0: esto es Escuchar y Escucharnos. Nuestro tema de hoy es la visibilidad trans. Según la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, el 31 de marzo de cada año se celebra en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans, travesti, transgénero, transexual, que nace con el propósito de remarcar el valor de vida de manera abierta sin ningún tipo de prejuicio. Además, sin dejar de reconocer la fuerte lucha que han conllevado personas trans que han sido pioneros y pioneras de esta misma lucha. De acuerdo a las letras TTT en las siglas LGBTTTI, se refiere a las personas transgénero, transexuales y transvestis. Trans es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer y que hace una transición a otro u otros. El género es performativo, es decir, son ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres. No se nace hombre o mujer, se aprende a hacerlo. También dice que la identidad de género es la convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma. Las personas trans pueden adecuar su género a lo masculino o a lo femenino o no. Reconocer la realidad trans implica reconocer que, por un lado, hay estereotipos construidos desde un sistema patriarcal sobre lo masculino y lo femenino. Y, por otro lado, que no todas las personas se identifican con la construcción de género que les fue asignada al nacer. Pero eso no implica necesariamente asumir la identidad del otro género, sino que cada persona se construye. Y, pues, justamente en este programa estamos para escuchar. ¿Y qué mejor...? que abrir nuestros micrófonos e invitar de viva voz a algunas personas trans de la universidad, de nuestra universidad, que quisieron compartir con nosotros sus experiencias y platicarnos cómo es ser universitaria o universitario siendo persona trans en esta universidad.
2: Yo soy Lea Muñoz Contreras y soy estudiante de posgrado en la UNAM en filosofía de la ciencia y también soy profesora de la Facultad de Química en la materia de la universidad como espacio libre de violencia de género.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a cuestionar y descubrir tu identidad de género?
2: Mi vida cambió tanto en aspectos positivos como quizás en aspectos, digamos, llegaron dificultades. En los aspectos positivos, Quizás lo primero es que comencé a experimentar mi, mi sexualidad y mi identidad como yo quería o como mejor me, me identificaba. Y, y en ese sentido comencé a rodearme de personas y en círculos. Comencé a llevar una serie de cambios que me han llevado a donde estoy ahora, ¿no? Mis intereses incluso académicos, estuvieron atravesados también por mi descubrimiento, por mi, por la, por mi construcción identitaria. Entonces, este, en ese sentido, pues, mi, mi vida cambió radicalmente, cambió para bien, pero también ocurrieron otra serie de dificultades, ¿no? Que desde mi experiencia tampoco creo que hayan sido enormes. Pero vaya, sí ha estado ahí la transfobia o en su momento ciertas resistencias a mi identidad por parte de personas cercanas a mí, que en muchos casos se han sorteado o mejorado, por así decirlo, hemos logrado librarlas, pero que la transición se ha implicado retos a distintos niveles.
0: ¿Cómo es para ti ser estudiante y
2: profesora en la UNAM? Pues para mí ser estudiante y profesora, pues lo primero es un privilegio, <risa> absoluto, está en una universidad siendo una mujer trans como estudiante, siendo estudiante de posgrado y como profesora esto porque pues no es común encontrar personas trans en los espacios universitarios no es común encontrar estudiantes trans y es menos común aún encontrar profesores o profesoras entonces para mí es un privilegio y también es una oportunidad, es una oportunidad para hablar de ciertos temas que quizás se habla un poco, como son aquellos que tienen que ver con las personas trans, o incluso quizás no siempre es hablar ex explícitamente el tema, sino el habitar los espacios. Creo que genera cierta normalización de las personas trans trans. Lo digo una vez más como estudiante y también como, como profesora, ¿no? Y creo que como creo que incluso la figura de la profesora muchísimas veces tiene tiene esta especie de quizás tiene una proyección mayor que la de estudiante estar frente a un grupo y normalizar que pueda haber profesoras trans es es algo positivo. Entonces, para mí un poco esa ha sido mi experiencia, no he tenido experiencias que yo puedo pudiera narrar negativas. Creo que la recepción que la universidad ha tenido de, de mi experiencia ha sido eh, muy positiva en, en general. Sin embargo, reconozco que esto no pasa con todas las personas trans que habitan la universidad. ¿Qué canción quieres compartirnos? Pienso en la canción de Got to Be Real, que es de Sherilyn. Es una canción del género disco de los años 80 y eh, me recuerda, eh, de hecho es, es, una, es una canción que sale en un documental que se llama Paris is Burning y, y, y esta canción me recuerda a toda la cultura Bow o, o esta, este movimiento artístico y cultural Bow que ha sido caracterizado por la presencia de las personas trans ahí eh, es, es, un, es una cultura urbana que surge en Estados Unidos y que desde mi experiencia como mujer trans eh, eh, tiene mucho significado en mi biografía porque fue en el espacio del Vogue y del Ballroom donde yo comencé mi transición, donde yo lo tomé como un espacio de exploración. Entonces, además de que soy fan de la música de los ochentas, pero... Eh, pero tiene este significado
0: y escucharnos Construyendo Igualdad
1: um, Hola, yo soy Jay eh, estoy en la Facultad de Química de la carrera de QFB, voy en octavo semestre y soy un chico trans
0: Jay, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a cuestionar y descubrir tu identidad de género?
1: Bueno, pues esa es una pregunta muy, muy difícil de contestar desde, desde mi parte, ya que uh, siempre he este, bueno, vivido como en un huevito entonces para mí siempre era como muy común estar rodeado de personas, o más en general de hombres, entonces siempre pensé que era normal tener el tipo de pensamientos que yo tenía, como, ah, es que esto, esto no es para mí. O sea, cuando se referían a mí en femenino como sentirme incómodo, entonces cuando empecé a leer sobre el cuestionamiento del género, ya más tarde en mi vida, fue una ventana en la cual me dio mucho miedo entrar, porque empecé a pensar qué va a pasar conmigo, qué van a pensar de mí, si solamente estoy actuando, si solamente es por el entorno en el que crecí, si esto no es real. Entonces, primero me dio mucho miedo, pero conforme fui leyendo e informándome más, me di cuenta de que siempre estamos dentro de un closet o de otro closet, no solamente con nuestra familia, sino con nuestros amigos. Y son cosas que incluso nosotros no conocemos de nosotros mismos. Y el poder entrar, el poder de empezar a cuestionarme, a descubrir más cosas, me ayudó a sentirme muchísimo más seguro con quién soy, con las cosas que hago, con las cosas que me gustan. Y también fue muy refrescante porque fue como un cambio total de todo lo que yo estaba creyendo y también fue como empezar a poder aceptar, bueno, empezar a aceptar y a conocer más a las personas, empezar a Ver que no todo es de una sola manera, empezar a conocer más cosas de las que uno no se imagina, es simplemente empezar como un cambio radical, en el cual simplemente siempre vas empezando a conocer más y más cosas, y mientras más conoces, más quieres conocer, y más libre te sientes, y más confianza empiezas a tener contigo mismo, y empiezas a ver cosas que nunca te creíste imaginar poder hacer o poder vivir, y eso es una vida muy, muy satisfactoria para mí y que me
0: gusta mucho y me hace muy feliz poder haber hecho eso. ¿Cómo es para ti ser estudiante en la UNAM, Jay? Al principio fue muy difícil
1: porque yo empecé a cuestionarme mi género ya cuando había entrado a la facultad, cuando ya era parte de la UNAM. Entonces muchas personas me conocían de una manera y cuando empecé a decirles, es que ese no soy yo, empezaron a decirme, ¿pero cómo? O sea, es, es enfrentarte a otras paredes que nunca pensaste que iban a estar ahí. Porque en tu entorno de amigos, o bueno, en el entorno de amigos que yo tengo, siempre fue como, oh, está bien, ¿y cómo quieres que me refiera a ti? Siempre, o ¿cómo quieres que te mencione? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te sientes más cómodo? Y siempre fue como estar siendo muy aceptado. Y cuando llegué a la UNAM, en, después de pandemia, era como muchas personas en plan, ok, pero ¿estás seguro? O sea, ¿no estás como en una etapa? O es, el, ¿es ese miedo constante de tener que ir al baño y que te saquen? O, porque bueno, es algo que pasa muy seguido, ir al baño y que te digan, no, este no es tu baño, estás equivocado, estás confundido, o todas esas cosas. Pero también es poder estar en una facultad, en un entorno con personas que ayudan a seguir descubriéndote, a seguir estando como en búsqueda y que cuando te aceptan y te dicen como, ah, es que tú me agradas mucho no solamente por esto, o sea, no solamente por cómo te expresas, por cómo, por todo lo que has vivido, sino por quién eres, por toda la luz que siento de ti, es como, nunca había sentido, esto. o sea, está bien que hay miedo y está bien que hay muchas cosas que a nadie nos gustaría pasar porque son cosas muy feas o que a veces sí es como que te da miedo pero la UNAM no solamente es eso sino que es una gran comunidad que es, es maravillosa porque es ayudarte a descubrir más cosas, ayudarte a cuestionarte más cosas hay personas que siempre están ahí para poder ayudarte y es como nunca pensé tener esta red de apoyo que es tan buena conmigo, que está ahí para mí, que siempre es como, tú puedes hacer esto, y también es ayudar a otras personas, porque no solamente se trata como de, esto está pasando, sino que además de las personas que pueden llegar como a cuestionarte, también hay personas que te dicen, yo me estoy sintiendo de esta manera, y no sé si esté pasando por lo mismo que tú, o por algo similar, sino que también es como, wow, yo puedo ayudar a que todas estas demás personas puedan empezar a cuestionarse otras cosas, o a pesar de que se cuestionen si deciden o ven que la manera en la que estaban viviendo es la misma, pero empiezan a apoyar o a entender más todo lo que está pasando, todo lo que viven las personas. Empezar a crear conexiones entre alumnos, entre profesores, es una cosa que me gusta mucho y que me hace sentir cosas que nunca pensé sentir porque es como, wow, la UNAM no solamente es como una escuela, sino que también es como, yo puedo ser parte de esta comunidad, yo puedo ayudar a mejorar esta comunidad, yo puedo hacer más por las demás personas, y no solamente, y no solamente es como yo, sino también es todos los demás. Somos una gran comunidad a fin de cuentas. ¿Qué canción quieres compartirnos? Yo elegí compartir con ustedes la canción de, de This Is Me, que aparece en la película The Greatest Showman, ya que esta canción no solamente es espectacular, sino que creo que engloba muy bien no solamente lo que vivimos las personas trans o las personas de la comunidad, sino también las personas que han sufrido de algún tipo de violencia en algún punto de su vida, ya que muchas veces tenemos como ese miedo o después de una mala experiencia es como... Okay, ya no voy a ser yo, ya no voy a expresar lo que soy yo, porque preferimos sentirnos seguros a sentirnos nosotros mismos.
3: I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, because we don't want your broken parts. I'm going to be ashamed of my scars. Run away, they say. No, I don't love you as you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown a mound. I am brave. Be. This is me Look out, cause here I come
0: y escucharnos construyendo igualdad.
4: Yo soy Malin Sinchárraga, tengo 19 años, soy estudiante de la carrera de trabajo social en la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM. Soy jefa de la columna trans en la Gaceta Queer, una publicación independiente por parte de estudiantes de la UNAM.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a cuestionar y descubrir tu identidad de género?
4: Ha sido un proceso complicado, creo yo. Difícil como todos. Creo que todo inicia como un sueño, como un deseo. Recuerdo aún cuando era una niña, muy muy chiquita, ¿no? Y yo soñaba con ser una princesa, ¿no? Pero pues lamentablemente el contexto en el que me tocó nacer en general, ¿no? En México, en en, en este espacio, pues ha sido no muy complicado, no era algo impensable. Era hegemónicamente la existencia de la binariedad, hombre y mujer. Y era impensable atreverme o soñar a hacer algo diferente, ¿no? Pero pues fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que a pesar de que me había encontrado con cierta comodidad, pues no era lo que yo quería, no era lo que yo soñaba, no era la forma en la que me sentía más plena y más feliz, ¿no? Y tiene en realidad muy, muy, muy poco que me atreví finalmente a decirlo, a aceptarlo, porque la mayor parte del trabajo ha sido interna, a pesar de que Podría decir que también es una parte muy, muy difícil explicarle a las personas, explicarle a mi familia. Creo que la mayor parte del trabajo es interno. Darme cuenta que quería ser de una forma diferente, que la forma en la que más me sentía cómoda era eso. Y que no era una elección, que no era yo queriendo ser mujer, sino que era mi identidad que se había construido a lo largo de mi historia. Y era yo reconociéndola, yo observando que encajaba en esto, en esto que es ser mujer trans, ¿no? Y ha sido complicado también porque han sido muchas renuncias. Ha sido encontrarme con la violencia, con la transfobia, con grupos que nos odian solamente por existir, con violencia cotidiana, ¿no? Con mucha gente que ni siquiera es consciente de, de lo que hace con nosotras, ¿no? Lo hacen muchas veces sin pensar incluso, pero pues no deja de ser doloroso. Entonces yo creo que ser trans siempre es una decisión de amor, es ponerte a ti por delante de cualquier cosa, es decidir sufrir, decidir ser intrépida por amor a ti misma, por amor a tu identidad. No, Yo me identifico mucho, por ejemplo, con, con esta frase con la que se autodenominan las muchas intrépidas buscadoras del peligro, porque también las trans somos así somos buscadoras del peligro, pero también somos intrépidas, porque encontramos formas de existir a pesar de que la sociedad, el contexto, de que las instituciones nos dicen cómo tenemos que ser. Entonces ha sido un camino complicado, un camino de renuncias, un camino de siempre ponerme al frente yo, un camino de dolor también, porque creo que eh, muchas hermanas trans, yo las he escuchado y también creo que yo digo que a veces incluso el cuerpo duele, ¿no? Duelen los estereotipos también, duele saber que nunca vas a ser tal vez la mujer que a ti te hubiera gustado ser o la, que, o la mujer que te presenta la sociedad que debería ser, ¿no? Finalmente siempre vamos a ser cuerpos disidentes, personas disidentes. Podemos cambiar, podemos cooperarnos incluso, pero siempre va a haber diferencia y eso también duele por eso duele el cuerpo, por eso duele la mente, por eso duele la, la identidad, pero pues son dolores momentáneos, porque finalmente lo que siempre está presente es la comodidad, la comodidad de saber que estás en el lugar que tienes que estar, en la identidad que, que te acomoda.
0: ¿Cómo es para ti ser estudiante en la UNAM?
4: Uy. La UNAM siempre ha sido un oasis. Yo creo que empatizo con muchas hermanas que igual estudian en la UNAM y que dicen que la UNAM siempre ha sido este espacio de liberación, este espacio en el que podemos ser libres, este espacio en el que el estudio, el conocimiento nos abre puertas. ¿no? Por ejemplo, recuerdo con mucho orgullo que yo fui de la primera generación en la que en mi escuela tomamos la materia de género como materia seriada y obligatoria. Y yo puedo decir que mi generación fue un hito porque realmente, en una sociedad en la que yo tengo que explicarle a todo el mundo cómo soy, quién soy, de qué se basa mi identidad de género, mis compañeros y compañeras tienen herramientas teóricas para no tener que preguntar ni poder asumirlo con mayor normalidad. Entonces, creo que la UNAM es este espacio, este espacio en el que podemos ser nosotras, en el que el conocimiento nos brinda las herramientas para ser libres, para existir de la mejor forma posible, para convivir, y que definitivamente, culturalmente, aún existen no muchas cosas, muchos impedimentos, pero yo soy una muy fiel creyente de que estos espacios generan los cambios sociales que necesitamos para poder existir en conjunto de la mejor forma posible, para poder vivir en paz, para poder vivir desde la ternura.
0: ¿Qué canción quieres compartirnos?
4: Yo escogí la canción Chenny de La Bruja de Texcoco, porque... Jenny es, en una lengua originaria, la traducción de miedo, ¿no? Y creo que es algo que tenemos presente las mujeres trans ante cualquier decisión. El miedo a qué dirá la familia, a qué dirá el círculo cercano, qué pasará incluso si iniciamos tratamiento hormonal o si nos operamos. El miedo a saber si nos va a gustar o si no nos va a gustar. Pero finalmente, como lo dice la canción, el miedo es algo que siempre está presente, pero no tiene por qué ser un impedimento por eso también somos intrépidas porque aprendemos a vivir con eso aprendemos a existir con el temor constante de que las cosas podrían no salir como nosotros nos gustaría pero pues estamos aquí, al pie del cañón existiendo, sobreviviendo y resistiendo de la mejor forma posible now when the... que cala con
0: el sudor uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Palabrascopio. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Derecho personalísimo que deriva de la dignidad de toda persona, a partir del cual se reconoce su libertad de elegir de forma autónoma quién quiere ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se han fijado de acuerdo con su proyecto de vida que entre otros aspectos incluye la forma en cómo se relaciona sexual y afectivamente con las demás personas. La orientación sexual y la identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Definición tomada del Glosario de la Diversidad Sexual de Género y Características Sexuales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Radio UNAM presentó
1: Escuchar